0: Jornal da Teresina, segunda edição. Oferecimento: Forne Brasa Churrascaria, Avenida Centenário 2529, Aeroporto. Ré. Peças para toda a linha automotiva. Pediu chegou. Teresina FM, informa a hora certa.
1: 12 horas e 33 minutos.
0: Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço.
1: Estamos de volta com o nosso Jornal da Teresina, segunda edição. E com entrevista no ponto, Luciano. Estamos recebendo aqui no nosso estúdio, Guilherme Dias, diretor executivo da CS Infra, e o Wilton Santos, diretor-presidente da CS Grãos. Vamos falar sobre o que, Luciano?
2: É, estrada, escoamento de produção, uma nova empresa que está tratando da logística, da infraestrutura
1: aqui na região do Cerrado. Então, e o agronegócio é quem puxa o PIB. Não é só do Piauí, não. Do Brasil todo. Com toda certeza, né? Produção de grão sempre o carro-chefe do nosso Estado. Então vamos dar boa tarde ao Guilherme e ao Wilton. Sejam bem-vindos. Guilherme e o Wilton, para quem está acompanhando aí a, a, o Jornal da Teresina, na segunda edição pra, pelas nossas redes sociais. Guilherme é, e o Wilton. Sejam bem-vindos à Teresina FM.
3: Boa tarde, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, gente. Agradecer a audiência, agradecer a vocês a oportunidade, tá? E colocar aqui a CS Infra e a CS Grãos à disposição para esclarecer o que tiver de dúvida, de necessidade, né? Para esclarecer todo mundo aqui.
1: Então, é, começando logo, Luciano, para o nosso ouvinte internauta sim, sim. entender. É, quem são CS Infra e CS Grãos? Pronto. A CS Infra é uma
3: holding que pertence ao grupo Simpar, tá? A CES Infra é um dos braços desse grupo que, que trabalha com a parte de concessões de forma geral. A CES Infra hoje tem cinco concessões na carteira dela. Uma dessas concessões é a concessão rodoviária, que é exatamente a CS Grãos do Piauí. Né? A CS Grãos do Piauí é, 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 é dirigida pelo Wilton, né? que é um colega nosso que está aqui do lado. É, no com o escopo todo da Simpar, tá? Assim, a, em, a empresa mais conhecida assim, a nível nacional nossa é a Movida. A movida locadora é uma das empresas que fazem parte, assim como nós temos a Vamos também, nós temos a BBC, que é um banco interno, e tem a JSL, que foi o, o nascedouro de todo esse negócio. É o que é importante até colocar é que a, a Grãos ela tem como finalidade principal facilitar e possibilitar o escoamento da produção de soja. E eu vou dizer assim, a gente talvez mais do que ninguém conheça muito bem a necessidade do da turma que faz transporte de carga no Brasil todo, né? Assim, a gente a origem nossa vem do transporte. O fundador do grupo todo, seu Júlio Simões, começou como caminhoneiro fazendo transporte, né? Então, assim, a gente tem um cuidado, e um carinho muito grande com esse público. É um cara que veio do meio, né? Ele se conhece bem. Eu vou perguntar aqui já que o Guilherme já
2: apresentou a empresa, que principal via de escoamento de produção transcerrado e eles é que vão assumir a transcerrada ali para garantir o escoamento de grãos. Previsão, Wilton. A gente já, finalmente vai ver essa Transcerrados sair. Como é que vai ficar o funcionamento? Em quanto tempo? Como é que estão as obras? Como é que vai ser o funcionamento? Então, vamos
0: lá. Prazer, Luciano. É, Transcerrados, ela tem um complexo de rodovias, né? Aqui é de nossa gestão, é a 397. Ela tem em torno de 277 quilômetros. E nesse ano a gente tem a missão aí de estar tá implantando 187 quilômetros de rodovia. Então até dezembro de 2023, iremos estar tá com 100% da rodovia implantada, ou seja, toda ela asfaltada, né? Para viabilizar e melhorar todo o escoamento de grãos ali daquela região.
2: É uma parceria? É uma, é uma PPP?
0: É uma PPP, né? Onde é, nós somos responsáveis aí pela pela implantação né, e manutenção dessa rodovia com quatro praças de pedágio durante 30 anos do nosso contrato.
2: Pedágio, aí é, muita
0: gente, é,
1: é polêmica essa muita parte gente, do pedágio. Muita pedágio. gente critica
2: é. a história do pedágio. Agora você, para ter pedágio, você oferece, claro, toda uma infraestrutura. Você vai ter a, a, não só a manutenção, como também socorro no caso de necessidade. E aí, daí é que vem a viabilidade do pedágio. Mas ó, dá para ter uma ideia do que, que seria pago de pedágio para o escoamento nessa rodovia, depois de pronto?
0: Tem sim, tem sim. É, pra, as praças de pedágio, ela fica mais ou menos entre é, uma distância de 70 quilômetros de uma praça para outra. né? E o valor desse pedágio, ele vai ser 10 R$ 10,10 por eixo, é, em cada praça dessa de pedágio. Quais são os benefícios que os usuários terão nessa rodovia? A gente tem uma base de atendimento a um usuário e temos uma, uma, uma equipe é, à disposição 24 horas para qualquer sinistro que, que venha a ter na rodovia. Temos um 0800 e temos uma equipe, é, ela hoje, com a sede em Bom Jesus, certo? Para dar toda a, a, toda a assistência e toda a, a, a visibilidade do que vem acontecendo nessa rodovia né? e dar esse suporte 24 horas né? com guincho é, com reboque é, com caminhão boiadeiro para toda e qualquer eventualidade que tenha nessa rodovia outra prestação de serviço que a gente tem é, é a manutenção né? com uma equipe para dar toda a parte de roçada, né, ou seja, deixar a, a, a rodovia segura. Tem um programa de manutenção, de, de, de restauração, com sinalização sendo aplicada constantemente, tanto vertical como horizontal. Não existe buraco na via, ou seja, ela vai ser uma das vias mais seguras, se não for a mais segura do
2: estado do Piauí. Você tá Ele é um tapete, viu? Agora Positivo. eu ia lhe questionar, você falou de 137 quilômetros. Vai de onde para onde nesse primeiro, nessa primeira fase? E a segunda fase prevê ainda que área, que trecho? Na realidade é
0: o seguinte, é, a nossa rodovia, a gente depois vai deixar aí o um mapinha para que você coloque aí no, no site de vocês, ela fica próximo a, 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 a Bom Jesus, em torno de 40 quilômetros de Bom Jesus, e ela vai até... Próximo a Uruçuí, né? Então, é, com esse mapinha vai estar tá bem definido a, a localização dessa, dessa rodovia Isso. que dá uma extensão de 277 quilômetros. Deixa
3: eu até contribuir um pouco, Luciano, assim, o, o contrato de concessão e o contrato de PPP, tá? É importante até as pessoas saberem um pouco, assim, ele não é um contrato de obra, né? Ele é um contrato de prestação de serviço. O serviço esse já vem sendo prestado, Está mais de um ano pelo concessionário. Então, assim, se a gente pegar, por exemplo, comparar este ano agora, o período de inverno desse ano agora, com de outros anos, você tinha toda a estrutura de suporte já disponível na via, mesmo no trecho ainda não pavimentado, para dar suporte e atendimento aos usuários da via, que os principais usuários, de fato, são os caminhoneiros mesmo, né? Ela é uma via feita para escoamento de produção de soja. Conversando com os, com, com os caminhoneiros lá, até para ter ideia deles como é que estava, como é que estava, eles diziam não. Eles diziam não. É, se você pegar assim, ano passado a gente chegava a passar 8, 10 dias preso aqui nessa via porque tinha um, por conta de um atolamento ou de quebra no caminhão. Agora já tinha ao longo desse ano, toda uma prestação de serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, que já dava suporte para os caminhoneiros no, no caso de quebra, de tombamento de carga, de atolamento para fazer. Tá, o preço do frete, né? É, a estimativa que, tá, que tem é que com a via toda, quando a ela toda pavimentada, estima-se que o frete deve reduzir em pelo menos 30% o valor do frete. E aí quando você tem para transporte de, do agronegócio, né, uma infraestrutura de transporte, o que acontece é o seguinte, você consegue aumentar mais essa produção, porque o produtor vai ter garantia que ele vai ter como escoar essa produção com um frete mais barato né, e com mais agilidade sem ter essas interferências. Você pegar um cidadão que está lá dirigindo o caminhãozinho dele e tem uma quebra na estrada, na rodovia, que não tem comunicação com nada, não tem uma cidade, um vilarejo, nenhum próximo. O cidadão pode ter passado a vida até uma semana preso no meio do nada aquilo ali, se arrebenta com a, vida do, com, a, com a vida dele, porque ele deixa de faturar e, se cria, e termina tendo que entrar no banco para pagar o financiamento do caminhão
1: e entra na bola de neve que Prejudica sair até sabor. a família, né? O sustento da família. É, exatamente, até é, o cidadão. É, Wilton, os produtores, alguns produtores é, é, lembraram, depois do estabelecimento dessa PPP que o trecho asfaltado é, sequer é, contava com o com um acostamento alargado pela PPP e o segundo trecho, já na Transcerrados, na API, é 397. É, permanece sem asfalto. Como é que está essa situação depois das críticas desses produtores?
3: Não, vamos lá. Toda a rodovia, ela, ela vai ser pavimentada. Existe um cronograma de investimento, tá? Isso é previsto em contrato e tem os marcos contratuais. Então, assim, o primeiro marco foi atingido já, que era exatamente recuperar toda a parte que já devia pavimentada, ajeitar a sinalização, o rosto, como o Wilton falou, né? E a fase 2, que é desse ano agora, é exatamente concluir os 137 quilômetros, né, Wilton? que o Hilton reformulou e que as equipes estão aí em campo. Tá?
1: 137 quilômetros ainda, né? É, hoje,
0: hoje, a gente já está lá com três empresas fazendo essa implantação, de forma que a gente tem o nosso
1: cronograma previsto para até dezembro, está com 100% da, da rodovia pavimentada. Participações populares, Luciano. Vamos saber se é questionamento para os nossos entrevistados. A ligação caiu. vou liberar aqui os nossos telefones, 2107-4998 2107-4999 Ouvinte é, não esperou Se você tiver questionamento através do nosso WhatsApp, 99972011 destacar um título pergunta para os entrevistados que fica mais fácil da gente fazer a filtragem, viu? Eu ia perguntar para
2: o aqui, para o Guilherme o investimento que está sendo feito e como é que vai ser o retorno, é só com pedágio Vamos lá
0: é, A gente, ano passado né, a, a, a concessão eh, já teve um investimento de 80 milhões e nesse ano é previsto investir mais 270 milhões isso daí é recurso 100% da da da, da, da concessionária tá e que, de que forma que a gente vai ter esse retorno através do pedágio e tem uma conta prestação é né, por isso que é uma Ppp acercada aí pelo governo estadual
3: Participações populares o recado.
1: Oi? Da Piauí 13? Sim, pois não. Você sabe
3: dizer qual é o prazo para recadastramento?
1: É outro assunto, Luciano. resto você sabe responder. O, o prazo para recadastramento ao 20 pedindo para informarmos o prazo para recadastramento aqui, prova de vida até o dia 31 de maio. 31 de, de, maio? de maio. Isso. Mas a passou. Tr 31, é, quer dizer. Pouco mais de 10 mil beneficiários deveriam apresentar, deveriam ter feito a prova de vida é, até o dia 31 de maio. Quase 3 mil servidores aposentados e pensionistas do governo do Piauí, nascidos entre janeiro e março, e que não realizaram a prova de vida, podem ter, por conta disso, o benefício suspenso. Por isso, é importante entrar em contato, viu? Através daquele número destacado, né? O 994 95 né? O prazo, processamento de folha de pagamento de junho deve se encerrar entre os dias 12 e 14. É. 12, 14. Se você não correr atrás
2: até essa data aí, até o dia 14, você Sim. vai ficar fora da folha, tá? Então, então, faça seu recadastramento
1: então, o mais breve então possível.
3: Meu meio, então, meu mês não entrou ainda, né? Que o meu é julho.
1: Janeiro e março, nós destacamos aqui sobre janeiro. Entre corra, 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 os, os nascidos tá entre janeiro e março. Então, tem que correr contra tem que o, o tempo. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde, quem fala de onde? Oh, boa tarde. Boa tarde. É o Cruz. Pergunta, é, Santos, para os que nossos que entrevistados, que... por gentileza?
3: É, para os entrevistados. Sim.
2: Um o apresentador faltou um uma sorrido. pergunta. Rapaz, dou, dou a rodovia. Vou cobrar pedágio, já pensaram ter um tapete. Eu pergunto o que vai ter morrer. de segurança: não dá pra ver. de ambulância e de polícia. que pode já assalto? É caminhão mesmo. Por enquanto, cobrar pedaço do bem, A gente tem que dar infraestrutura de ambulância Sargento? e viatura da polícia para dar a segurança... Sargento, você pode falar um pouquinho é? mais alto? Você, você pergunta aí, o rapaz da rodovia, sim. se vai ter serviço de ambulância, que é o primeiro socorro de ambulância,
1: Agora sim. serviço
2: de polícia para fazer segurança, os motoristas. E vai ver assalto e vai ver acidente. Cobrar pedaço do bem. O pergunte nessa infraestrutura vai ter serviço de ambulância, de, ser, de, socorro, de saúde é e policiamento. E serviço, de, de serviço de polícia.
1: Ah, e agora, agora sim. Você
2: ser batizado, vai ter a sociedade dele, não do estado, é ser da empresa, que vai administrar a rodovia.
1: Então, obrigado, Sargento, pela participação. Ficou claro agora, deu para escutar. Eu, o é de Guilherme. serviço
2: de prática, que é ambulância, polícia e também, eu até acrescento, se vai ver pontos de comunicação durante... Todo o
3: percurso. Vamos lá, é, não tem previsão no contrato, é, no contrato tá, de obrigatoriedade de disponibilização de ambulância, nem de posto de policiamento na via. O que nós temos são equipes volantes nossas que ficam 24 horas por dia, 7 dias por semana rodando pela via toda, fazendo toda a parte de acompanhamento e suporte e tendo algum acidente que demande serviço de assistência de ambulância, o pessoal entra em contato direto com o SAMU de uma das cidades mais próximas para fazer esse ponto, ponto de atendimento de imediato. Ah, é, nem tudo são só flores, né? É, tem e aqui... aí, por outro de comunicação, que o senhor perguntou também, né? Hoje nós, nós instalamos 11 bases de comunicação que são utilizadas para a comunicação das nossas equipes, tá? E essas comunicações já dispõem você separar perto de uma base dessa, ter necessidade. Se você parar, você consegue ter acesso à internet Wi-Fi sem cobrança. Em paralelo também, no meio do trecho, tem a base de suporte operacional, né? Onde você tem uma estrutura de banheiro, de fraldário inclusive com banheiro acessível também com sinal de internet, com água, café, para as pessoas utilizarem também, para dar uma... Antes assim, para parar um pouquinho, para esticar as pernas, e depois seguir viagem, né, para poder seguir. Eu não sei se existe aqui ainda um atraso nessa comunicação, mas
2: é um, uma crítica feita pelo presidente da ProSoja, ou ao Zineto, com relação ao que está sendo feito lá na praça. Ele está alegando que já foram feitas as praças de pedágio, mas não viu muita coisa além disso, não sei se ainda, o investimento ainda está em andamento, se está sendo feito. Ele está alegando aqui que é a empresa privada que venceu a licitação, construiu as praças de cobrança nos trechos já existentes, mas não construiu nada de novo. Aí fica a palavra com vocês.
3: Como eu falei, isso não é um, não é um contrato de obra, é um contrato de operação e de prestação de serviços. Né? O serviço de operação da rodovia já vem sendo prestado tanto que é como a gente falou aqui no comecinho, né? É, os caminhões que antes tinham dificuldade imensa de trafegar pela via não pavimentada, em outros anos esse ano não tiveram tanta dificuldade porque já tem um, já tinha equipe. eram quantas equipes eu estudei de fazendo o patrulhamento das vias? eram três equipes, né? distintas,
0: dando suporte 24 horas nesse trecho não pavimentado. então no período aí que a gente sofreu com o inverno, praticamente não tivemos interrupção. De, 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 de trânsito aí é, em toda essa extensão desses 137
2: quilômetros. É, em situações anteriores, os próprios produtores lá se cotizavam para tentar recuperar o trecho de estrada de chão com lama, com muita água e era um prejuízo grande. Imagino que vai minimizar esse prejuízo. Agora eu questiono para você, você começou a entrevista falando que ia cobrar 10... R$ reais por trecho de pedágio por cada eixo. Carro pequeno, a caminhonete, o carro de passeio, como é que vai ficar nesse trânsito, nessa rodovia? Existe também lá a cota para esses
0: é, carros leves, né a gente chama de veículos leves. Também vai ser R$ 10, 10,10 por cada passagem por, pela, pela praça de pedágio.
3: O leve ele considera, ele considera como se fosse um eixo só, tá? Hum. Pela carga dele. Então ele paga, o, por isso que você fala, quando é o cobrar, o pedágio? A gente fala sempre, a referência exatamente a referência do veículo leve. Então, assim, o carro leve paga R$10,10 e por uma solicitação do governo do estado, tá? É, foi dada isenção para moto. Então o cidadão que tem moto ele vai poder transitar pela granos, pelo trecho concessionado sem pagar pedágio.
1: Esse é o mesmo padrão adotado, por exemplo, em São Paulo e outras cidades do, do país até fora?
3: Todas as vias que dão isenção para motos, tá? adotar em São Paulo, no Paraná e outros estados, tá? Aqui foi uma definição, foi uma decisão do governo do estado, tá? A solicitação do governador de fazer essa isenção para, para moto, tá? Lá na rodovia. Uma curiosidade que eu sempre tive com
2: relação a pedágio, eu moro perto de um trecho desse. Eu vou e volto, vamos supor, duas ou quatro vezes por dia. Vou pagar quatro pedágio? Sim. Não tem uma forma de isenção para quem está ali fazendo aquele triste diariamente uma forma de, de uma liberação, uma
3: amortização do valor. Não, não tem essa previsão em contrato não, tá? Isso assim não é comum ter esse tipo de, de, de validação não, tá? Então em rodovias pedagiadas, porque na verdade você está pagando pela prestação de serviço uhum. e pela disponibilidade de todo o serviço que está lá a favor do usuário e a, a transerrada em especial. É uma via que praticamente você não tem, assim, não tem um volume de moradores, né? Você não passa por dentro dos municípios em si, né? Você vai passar ela toda por dentro de uma via ah, eminentemente agrária, né? Rural, né? A gente fala muito
1: sobre a qualidade do asfalto. O, 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 qual vai ser o padrão desse asfalto a ser adotado para evitar, por exemplo, que nas chuvas que a gente tem nesse período, né? Que infelizmente acabou a chuva aqui no nosso estado, mas no período de forte chuva, qual vai ser o padrão desse asfalto para tentar evitar... Que haja o recapeamento de forma constante e, e, inclusive, atrapalha o serviço, o escoamento dos grãos aqui no nosso o estado. O se comprometeu aqui, é padrão tapete, viu? Não, o padrão. Mas, <risos> é, aqui você vai. Mas, 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 Até para essa... servir de exemplo, porque aqui na nossa capital é cheio de buraco, né? É. E a gente vê que é o asfalto sonrisal. Mas, Logo, é... depois do recapeamento, o asfalto se desmancha mas tudo. Mas essa é uma das
3: diferenças, quando você tem um, um, uma
1: concessão em
3: alguma via ou no objeto em si, é exatamente a, a manutenção permanente dessa via, né? E aí, assim, o Wilton tem dentro as equipes dele, assim, equipes de manutenção permanente, entendeu? Para cuidar e deixar essa via de fato, como ele falou, assim, passei de fato, que não tem a menor sombra de dúvida, sendo a rodovia mais segura para transitar no Piauí. Um dos indicadores, até que o Wilton tem, exatamente assim, ela antes era uma rodovia que tinha, um, um, é, tinha muito abandono de veículo nela, né? Provavelmente proveniente de desova, de furto, o que seja. Só que como você tem hoje, o Wilton tem na equipe dele, equipes volantes permanentes passando pela via assim, começa a, ter, a, a reduzir esse indicador, porque os camaradas que vão fazer isso sabem que ali você tem sempre carro de vigilância passando, fazendo essa operação a via, ela é filmada, boa parte da vida com, por CFTV, né, então você tem um monitoramento constante da via, que é feito inclusive por um centro de controle operacional que hoje está instalado em Bom Jesus
1: Aqui, e... foi, aqui foi um, um, um o, o ouvinte Luciano, do antes do Wilton do, 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 do Guilherme responder que foi uma sugestão, em cima da, do pedaço da moto, Davi Valentim Motos deveriam pagar pedágio, nem que seja R$ 2,00, está utilizando a via. Sugestão da via. É uma sugestão. Não é que ele quer Eu passar com saca também. de soja, né?
2: É. <risos> o qual vai ser o padrão desse pav dessa pavimentação lá? Luciano, é, na
0: realidade, quando você vai desenvolver o projeto, o projeto ele é desenvolvido para que a gente tenha é, uma qualidade e tenha o menor custo de manutenção ao longo desses 30 anos. Um negócio bem feito. Né? Então, quando a gente vai fazer esse tipo de é, é, investimento, a gente tem que pensar a longo prazo. Porque caso seja feito é, de forma errada, você vai ter um sobrecusto né, durante toda a manutenção. Então, o que eu posso dizer é que a gente fez um projeto onde tem é, uma qualidade é, definida nesse projeto e tem as condições é, é, positivas para que a gente tenha um menor índice de manutenção ao longo desses 30 anos.
2: Asfalto ou concreto?
0: Lá vai ser asfalto. Lá vai ser
2: asfalto. Vocês não podem servir de modelagem lá para o DR, não, rapaz? Tem umas estradas aqui que o
3: pessoal batiza de estrada sorrisal que faz com o ano a estrada até esburacada. É, é, é tem um padrão diferente de tratar a coisa, entendeu? Assim, é aquele negócio, é você fazer, se eu for fazer uma casa, né? Eu posso usar um material mais ou menos que atende, mas posso usar um material bom que eu vou gastar menos com manutenção. Quando a concessão vai fazer esse tipo de investimento, como dinheiro sai dela, inclusive, quanto mais bem feito eu executar para ter menos custo com manutenção, melhor para o negócio em si.
2: Vocês também não precisam de voto, né?
3: Não, ele não é candidato nem bandeira. Mas assim, Luciano, outra coisa que tem que ser
0: colocada é que é, na hora que a gente faz esse dimensionamento, ele é um dimensionamento de acordo com o investimento. Né? A gente não pode botar um dimensionamento é, de concreto, que você perguntou, né? porque a, a, a via não exige um tráfego que seja necessário colocar uma pavimentação em concreto. Né? Então, toda vez que você faz um dimensionamento e um projeto específico para cada rodovia, ele está
2: atento às condições daquele local específico. Como é que vocês foram atraídos para cá, para fazer a Trânsito Na licitação nacional? Foi
3: alguma visão que vocês tiveram da área da produção, do escoamento? Esse, foi, esse, é um, é, esse processo de, de, de licitação da PPP daqui, ele teve foi feito um roadshow pelo Governo do Estado, tá? apresentando a cenário nacional o, o negócio em si, e assim, por visão de acionista, né, como, como a gente falou assim, você tem um viés aqui de concessão, né, que por ter assim, foi interessante para a gente como grupo, e tem um outro viés dos negócios do grupo e da visão do acionista que ele tem desse negócio em si. Como eu falei assim, a gente vem de uma origem de caminhão, né, a gente é caminhoneiro de origem, né, e conhece como pouco, na verdade, é assim, sobre a necessidade e o viés de tudo. E quando você pega o potencial de produção do Piauí... A gente verificar que aquela área agricultável, ela, ela tem, só está com 60% dela hoje explorada. Né? Eu acho assim, eu digo, eu digo muito assim, o sul do Piauí, eu digo, é o Mato Grosso de 30 anos atrás. Ah, é o Mato, então, Mato Piba todo. É o né? Mato Piba é, todo. É e o no sul do Piauí é. em especial, assim, tem um potencial de, de crescimento de produção muito grande. É? Então, assim, não, tem, não teria por que a gente não investir... O pior, eles vendo o negócio
1: como um todo. Mais uma interação, Luciano, para a gente. Estamos quase encerrando três minutos para o final da nossa entrevista. O Anderson enviou a pergunta aqui. Na verdade, duas perguntas. Quais rodovias serão li licitadas? Transporte público tem direito à isenção? Pergunta do Anderson. Transporte
3: público, salvo engano, tem sim. tá Transporte público, cadastrado, ofici oficial, homologado. Ah, ô, 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 ô. Eu não sei tem, van, não. Eu não sei que tipo de transporte tem, mas os transportes públicos, ônibus escolar, eu sei que tem, ambulância, eu sei que tem, carro de policiamento, tá. eu sei que tem, entendeu? Certo, esses são isentos.
2: Com relação ao transporte público, que aí seria o van,
3: ônibus vai pa ônibus tem pagar, pagar pedágio Ônibus tem que pagar pedágio, o van pagar pedágio. Os transportes públicos, assim, de governo tem isenção, sim, mas tem que ter todo um processo de cadastramento disso tudo.
2: Milhão, é um investimento pesado, 350 milhões. É. Aí vocês vão ficar aqui 30 anos. Isso. A expectativa de vocês é retirar esse dinheiro daqui, começar
3: o pedágio não dá não. <risos> não, a, a formação da, equa, da equação, o que acontece? Quando você faz uma conta dessa, para fazer essa conta nesse investimento, nesse prazo, vai dar uma tarifa de X. E aí o governo diz assim, Ó, essa tarifa fica muito pesada para a capacidade de pagamento da minha região, para reduzir a tarifa eu vou entrar com uma conta prestação de um valor Y. tá? Isso é tudo definido em contrato, de forma clara. E assim, essa remuneração nossa, inclusive da conta prestação, é, não é assim, ah, vou receber e acabou, não. Existe uma empresa contratada externa de auditoria, que é um verificador independente, que faz a aferição de todos os indicadores, tá? E são diversos indicadores que tem para dizer, não, você faz juízo a 100% dessa conta-prestação ou não. Paralelamente as ações socioambientais e sociais que a gente, como grupo empresarial, faz, tá? É, nós estamos agora começando o, o, o Direção Certa, nós, que é uma ação de suporte aos principais usuários que a gente fala, que são os caminhoneiros, entendeu? Assim, que é fazer um pré-atendimento neles, assim. O caminhoneiro passa, passa a vida toda rodando, 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 rodando e esquece um pouquinho da saúde, né? E aí nós vamos fazer esse atendimento agora durante esse mês agora, inicial deles. O pessoal vai poder parar lá na BSO para fazer a aferição de pressão, a decemia, é, é aquela... Negócio da, 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 medir a cintura, entendeu? verificar como é que está o coração da turma, porque assim, o, o, o motor do caminhoneiro é o coração, né? É, com certeza. O então, caminhoneiro
2: é bicho que tem barriga, viu?
3: Tem, <risos> tem. Assim, precisa, e às vezes precisa de um como suporte, é precisa, fora de precisa, precisa ter um pouco de atendimento, ou de atenção, ah. para saber, às vezes o cara tá com um problema aí e não tá nem preparado por código pode acontecer. Consegue Sim. prevenir uma coisa pior, consegue prevenir um mal maior com o cidadão. Né? E responsabilidade
2: a social da... da empresa também. É, da...
3: Exatamente. Isso a... é uma ação do Instituto Júlio Simões, tá? E que a gente está trazendo para cá agora, a primeira das ações que o Ultra está trazendo aí já para
1: os usuários da Via. Agradecer ao Guilherme Dias, diretor executivo da CS Infra, e ao Wilton Santos Filho, diretor-presidente da CS Grão Falamos aqui sobre as obras da estrada Transerrada. Desejar boa sorte, né? A nossa sociedade espera realmente, de fato, um, um bom serviço. É, e sejam bem-vindos, voltem para a gente tratar novamente sobre a conclusão né, da, dessas obras lá na região das trans, da, da Transerrados. Então, obrigado, Guilherme e a, e a Wilton.
0: Nós que agradecemos a oportunidade e estamos à disposição.
2: E a partir de dezembro já vai estar tá concluída e já funcionando dessa forma, né?
3: Exatamente. Exatamente. Já está em operação e em dezembro vai estar tá, tá a, a via 100% pavimentada, sinalizada, com orientação, com tudo. Tá? Boa sorte. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade, tá gente? Até a próxima. Posição.